0: Добрый день, меня зовут Анастасия Тусеева и вы слушаете подкаст «Источник здоровья». Сегодня мы беседуем с Ириной Александровной Бобинчук, врачом, акушером-гинекологом, репродуктологом. Ирина Александровна. Подскажите, когда и зачем нужно идти к репродуктологу?
1: паре, которая живет год регулярной половой жизнью, без предохранения, с отсутствием беременности, нужно идти на консультацию к врачу-репродуктологу. Только если э, в этой паре женщине до 35 лет. Если женщина в паре старше 35 лет и в течение 6 месяцев у нее при регулярной половой жизни отсутствует беременность, значит нужна консультация врача-репродуктолога для обследования и для решения насчет дальнейшей тактики данной пары.
0: Почему только женщине? У мужчины какие-то другие процессы, связанные с продукции
1: ключевым иногда в этой э, ситуации бывает женский возраст и от него отталкиваемся а мы знаем что э, яйцеклетки и резерв яичников после 35 лет очень быстро снижается это больше э, придумана такая схема для того чтобы люди не теряли время старше 35 лет потому что бывают случаи когда каждый месяц важен в конкретной какой-то ситуации
0: что делать если пара признана бесплатно Бесплодные вообще есть ли такой диагноз, когда бесплодно пара? Ведь наверняка есть, бывают проблемы у мужчин, бывают проблемы у
1: женщин. В первую очередь не отчаивается, потому что это диагноз, но все равно в большинстве случаев есть какое-то решение каждой проблемы. Во-вторых, с доктором-репродуктологом, у которого вы на консультации, обговорить. Решить тактику действия Решить, э, бывает иногда манипуляция какая-то небольшая Может решить абсолютно ситуацию Скажу очень твердо, что это не всегда ЭКО не всегда все решается только экстракорпоральным путем, но ЭКО это самый эффективный, самый быстрый метод в некоторых случаях, но бывает, когда достаточно пройти какой-то курс лечения, оперативное вмешательство сделать, дообследоваться, доздать анализы, найти причину и без каких-то манипуляций дополнительных решить ситуацию.
0: С чего начать ЭКО? Какие этапы существуют?
1: ЭКО нужно начинать с подготовки, в любом случае. Не начинается ничего с первого дня. Пришли необследованные пациенты и быстро все начинается протокол. Во-первых, наверное, нужно найти своего врача которому вы доверяете, с которым вам комфортно. Вот это самое важное в процедуре, потому что это непростой этап в жизни каждого человека. И доктор, который будет с вами в этот период, большое влияние имеет на пациентов, и настрой пациента зависит от этого. Завершающие этапы – это беременность, а к беременности нужно готовиться. Поэтому первое – это подготовка, это сдача анализов, это коррекция всех нарушений, которые есть в организме, это если какие-то сопутствующие патологии, надо пройти консультацию специалиста. Надо подготовиться для того, чтобы женщина знала, что, во-первых, оно не навредит ей, во-вторых, эта беременность должна протекать хорошо, успешно, весело, а не с консультацией кучей докторов. Второе – когда пациентка готова, обследована, закрыла все параллельные вопросы, начинается стимуляция. Конечно, стандартные схемы, в основном они делятся грубо на категории, но стимуляция оговаривается и подбирается индивидуально. Учитывается все, возраст, вес, резерв, анамнез, полностью все. Длится стимуляция примерно ну, 10-12 дней, в зависимости тоже от пациента, от его физиологических особенностей. Это э, второй этап, это сама стимуляция овуляции. После э, пункции и забора яйцеклеток также э, Есть два пути развития. Первый – это оплодотворение и перенос эмбриона на пятые сутки в полость матки. это оплодотворение, биопсия эмбрионов и генетическое тестирование. То есть тут нужно обязательно предварительно решить, в каком направлении пара супружеская будет двигаться. Когда идут по первому пути оплодотворения, в течение 5 дней они эмбриончики делятся, развиваются. На пятые сутки переносится эмбриончик в полость матки. Остальные, если они есть, криоконсервируются. И две недели до крови результата теста на хорионический гонадотропин. То есть плюс-минус вместе это месяц. От начала стимуляции до переноса эмбриона. Если же пара идет маршрутом генетического тестирования по каким-то показателям, бывают и аномалии развития, бывают возрастные показания, тут тоже индивидуально надо изучить анамнез пары, как мужчины, так и женщины, и тогда принимать решение целесообразности. И когда у нас идет преимплантационное генетическое тестирование эмбриона, после стимуляции, после пункции пациентка отпускается врачом для отдыха, начало менструации и ожидания результата генетического тестирования, после чего уже перенос эмбриона в следующем цикле в полость матки.
0: Все эти этапы они э, проводятся в клинике, пациенты находятся под наблюдением, либо э, это какие-то короткие манипуляции, которые позволяют им. Приехать в клинику и
1: потом... И уехать, да, да, планово. В основном все очень планово. В основном подбирается удобное время для пациента иногда. И бывают четкие строки, когда, когда надо быть в определенный день, в определенное время. Но в основном мы стараемся пойти навстречу пациенту. Гибкий график подобрать для него удобное время, день для встречи. Приглашаем на консультации, когда ему удобно.
0: Вы упомянули такой факт, что ЭКО может даже в каких-то случаях навредить пациентке. Действительно так, да. что это может
1: быть? Если есть противопоказания, конечно же, для стимуляции и для вынашивания беременности. Есть ряд сопутствующих патологий, физиологические, гастроэнтерологические проблемы, как и психологические некоторые ситуации, когда мы не имеем права взять пациента протокол. Поэтому надо предварительно обязательно пройти консультацию всех специалистов, которые дадут добро и пациентка, и мы будем уверены, что не будет никаких рисков.
0: Популярно проведение ко через систему ОМС. Есть ли какие-то принципиальные отличия проведения ко по системе ОМС или вот за... Прямые деньги от пациентов?
1: Подход точно, медикаменты все те же, те же среды, все-все-все. Принципиальных каких-то отличий нет абсолютно.
0: А что входит в ЭКО по ОМС, кто может рассчитывать пациент? Угу.
1: Входит стимуляция с медикаментами, визиты все к репродуктологу исключительно в цикле стимуляции, медикаменты, пункция, культивирование эмбрионов и перенос эмбрионов в полость матки.
0: Есть ли ограничения по количеству ЭКО или по количеству циклов ЭКО для пациентов, которые можно проводить, ну, скажем, в течение одного года?
1: Не рекомендуется заводить циклы даже и без квоты ОМС, цикл за циклом, если отрицательный результат. Все равно дается определенное время на реабилитацию, ну, исходя, конечно, от каждой конкретной истории и ситуации. Но если цикл был неудачным, не идет пациент в следующем месяце, на следующий цикл стимуляции. Нужно обследовать, узнать причину, понять, разобраться и, конечно, рекомендуемо так в идеале не больше двух циклов в год. Насчет переноса эмбриона, тут ситуация попроще. Тут, конечно, рекомендуется не больше четырех, то есть один эмбриотрансфер в три месяца. Но, исходя из ситуации, даже бывают истории, когда можно в следующем менструальном цикле Делать в одном переносе эмбриона при неудачной попытке в следующем менструальном цикле. Количество квот на пациента не ограничено. Пациентка пока не получит беременность, может получить квоты столько, сколько ей нужно.
0: То есть возможности медицины... С учетом ограничения количества времени у пациентки, они все-таки сегодня безграничны, можно сказать. Не нужно отчаиваться тем, кому уже за 35 все-таки время
1: есть. Да, конечно, поспешить надо. Поспешить, да, но отчаиваться ни в коем случае. Положительный настрой, уверенность в том, что все получится. И надо... Идти к своей цели, да.
0: Ирина Александровна, спасибо за ответы. Будем рады видеть вас в наших следующих выпусках. Вы слушали подкаст «Источник здоровья». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Ссылки на наши соцсети в описании.